0: Deutschlandfunk Marktplatz Mit Niklas Potthoff, guten Tag.
1: Und Jule Reimer. Wir begrüßen Sie heute hier im Duo, geschlechts- und generationenübergreifend, bei einem Thema, wo sich das nämlich anbietet.
0: Ja, wir sprechen nämlich heute über die Liebe, genauer gesagt über den Markt der Liebe, über Dating-Plattformen, Single-Börsen und Partnervermittlung. Es gibt tausende von Plattformen inzwischen im Netz, das ist sehr ausdifferenziert, aber findet man vor lauter Plattformen überhaupt noch den Single? Und welche Vorteile bieten analoge Partnervermittlungen? Oder sind diese diesem single börsen hilflos ausgeliefert? Und wie hat eigentlich die Corona-Pandemie unser Dating-Verhalten beeinflusst, analog und digital? Ja, über diese und auch mehr Aspekte sprechen wir in der nächsten Stunde, in den nächsten anderthalb Stunden.
1: Und die Gäste, die uns hier beraten, ihre Fragen beantworten, sind Andia Bote. Sie ist sozusagen die Datenexpertin bei der Vergleichsplattform für Partnerbörsen zu zweit.de. Ich begrüße Sie in Bayern. Hallo. Guten Morgen aus Bayern. Simone Jansen ist aus Köln zugeschaltet. Sie betreibt eine analoge, also die klassische Partnervermittlung. Und sie vertritt hier den Gesamtverband der Ehe- und Partnervermittlungen. Hallo. Guten Morgen. Und einen guten Morgen an Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale in Hamburg. Guten Morgen. Sie beteiligen sich gerne mit Ihren Fragen, mit Ihren Erfahrungen. Und das geht so.
2: Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz.deutschlandfunk.de.
0: Und was Dating-Plattformen angeht, da gibt es fast nichts, was es nicht gibt mittlerweile. Deshalb hat unsere Autorin Ann-Christine Schenten mal versucht, einen Überblick zu schaffen.
3: Läuft man durch eine deutsche Innenstadt, kann man einem Slogan kaum entgehen. Auf Litwassäulen, Werbetafeln oder Plakaten steht in fetten Lettern, alle elf Minuten verliebt sich ein Single über, ja genau, Parship. Die kostenpflichtige Online-Dating-Plattform wirbt mit der Formel zur großen Liebe. Mit Erfolg. 28% der Menschen, die hierzulande kostenpflichtig online daten, nutzen Parship. Doch die große Liebe finden sie dort eher selten. Die Forschenden des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung haben errechnet, wenn sich von geschätzten 5 Millionen Parship-Usern zwei, sogar nur alle 10 Minuten, verlieben würden, dann liegt die Chance, dass das auch auf einen selbst zutrifft, bei gerade mal 2%. Ziemlich gering also. Aber das ist noch kein Grund, jetzt das Handy gegen die Wand zu schmeißen. In Deutschland lernt sich schließlich jedes dritte Paar online kennen. Übrigens spricht man mittlerweile auch von Mobile-Dating statt Online-Dating, denn die Kontaktaufnahme findet man auf dem Handy statt. Die App mit den meisten registrierten Nutzerinnen und Nutzern dabei? Badu. Dahinter versammeln sich Lavu und Tinder. Letztere ist in Deutschland vor allem in Großstädten wie Berlin und Hamburg beliebt. Während der Pandemie haben Online-Dating-Plattformen nochmal an Beliebtheit gewonnen. Gesucht wird nicht immer die Langzeitbeziehung oder die große Liebe. Auf Tinder sucht nur die Hälfte der Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich nach einer Partnerschaft. So eine Studie der Wirtschaftspsychologin Vera Aretz. 40% Prozent der befragten Tinder-Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland gaben 2015 in ihrer Studie an, gar nicht Single zu sein. Sie nutzten die App vor allem zur Selbstbestätigung. Auf Dating-Apps findet sich am ehesten, wer gleiche Interessen teilt. Die Anbieter arbeiten mit Algorithmen. Und so wundert es nicht, dass vor allem der Markt für spezifisches Dating in den letzten Jahren gewachsen ist. Planet Romeo oder Grinder richten sich vor allem an Männer, die Männer treffen wollen. Die App WAPA ist für queere, lesbische oder bisexuelle Personen gedacht. Mit Kippo gibt es sogar eine Dating-App nur für Gamerinnen und Gamer. Auf Raya sollen sich Superreiche, Influencer und Promis ineinander verlieben. Sogar der US-Schauspieler Ben Affleck soll hier schon unterwegs gewesen sein. Bei den meisten Dating-Apps zählt zunächst der visuelle Eindruck. Die App Finja arbeitet sogar mit einem Voting-System, nach man die Attraktivität von Nutzerinnen und Nutzern bewerten lassen kann. Die Soziologin Eva Ilou kritisiert die Oberflächlichkeit von derartigen Dating-Apps. Das Durchsuchen von Plattformen nach potenziellen Dates gleiche häufig einem virtuellen Shopping-Trip. Der Mensch werde zur Ware. Gleichzeitig steigen unsere Ansprüche an das Gegenüber, so Ilou. Einige Apps werben mit alternativen Konzepten. Die App ONCE verspricht Quantität statt Qualität und steckt nur einmal am Tag einen potenziellen Partner oder eine Partnerin vor. Bumble will gegen das heteronormative Stereotyp vorgehen, dass der Mann den ersten Schritt machen muss. Bei heterosexuellen Chats kann nur die Frau zuerst schreiben. Wer auf OKCupid okay daten will, muss erstmal einen langen Fragebogen ausfüllen. Dann kann sogar nach politischer Einstellung, sexueller Präferenz oder Kinderwunsch gematcht werden. Mittlerweile scheint es also für jedes individuelle Dating-Bedürfnis eine Lösung zu geben. Dabei gilt unterm Strich, ob man sich verliebt, ist keine Frage der Statistik. An Christine Schenten zu den verschiedenen
1: Online-Dating-Plattformen. Und wir haben auch eine erste Hörerreaktion. Je näher am Leben, desto schöner und authentischer die Begegnungen, die einfachste Art ist und bleibt das magische Zusammenspiel zwischen allen Sinnen im Hier und Jetzt. Und der Rest ist Sozialisierung und Biochemie, schreibt Herr Schacher aus der Schweiz, offenbar eher ein Freund analogen Kennenlernens. Und da geht auch die erste Frage an Simone Jansen vom Gesamtverband der Ehe- und Partnervermittlung auf dem eben analogen klassischen Wege. Wie hat die Corona-Pandemie ihr Geschäft verändert?
4: Ja, eine so große Veränderung gab es jetzt nicht, aber letztendlich, was wir festgestellt haben, der Partnersuchende ist einfach länger dran geblieben, während vorher Kriterien, die für uns halt oder die wir auch als oberflächlich gehalten haben, waren jetzt gar nicht mehr so wichtig. Zum das heißt, ja, dass zum Beispiel der Partner unbedingt 1,82 groß sein muss und jetzt war er nur 1,78. Das war vor Corona war das ein ähm, K.O.-Kriterium und ähm, jetzt war das einfach nicht mehr so ausschlaggebend. Man war doch eher bereit, sich aufeinander aufeinander zuzugehen und sich nicht so schnell auszusortieren und ähm, das hat natürlich auch einen, einen größeren Erfolg bei der Partnerfindung gebracht.
0: Jetzt nächste Frage an äh, Frau Andia Bothe. Sie vergleichen äh, viele Plattformen, kennen die Plattformen. Es gibt ja unheimlich viele digital, tausende. Wie finde ich jetzt die richtige Plattform für mich?
5: Das ist zugegeben sehr schwierig. Ich denke, das fängt eigentlich damit an, dass man sich selber Gedanken machen sollte, was will man eigentlich. Hm. Es gibt einfach ein Marktangebot an Casual Dating, Partnervermittlungen online, Dating-Apps. Und Casual Dating, man sollte sich erstmal Gedanken machen, suche ich denn jetzt eigentlich was kurzfristiges, was langfristiges, hm. will ich jetzt erstmal Spaß haben und Flirts haben mit Aussicht auf mehr potenziell oder möchte ich dann auch wirklich aktiv online mit Leuten schreiben, möchte ich die Zeit investieren und wie viel Zeit möchte ich investieren, möchte ich Geld dafür ausgeben oder nicht.
0: Da noch ganz, kur und, ganz kurz, weil, weil ich mm -hmm. glaube, das ist wichtig für die, die zuhören. Es gibt ja immer diese Unterschiede zwischen Partnervermittlung, Single-Börse und Casual-Dating. Kann man das kurz erklären, wie sich die unterscheiden?
5: Genau, das sind die drei großen Sparten, die wir unterscheiden beim Online-Dating. Partnervermittlungen, wie zum Beispiel Parships sind auf langfristige Beziehungen ausgelegt. Meist muss man da, um gematcht zu werden, auch einen umfangreichen Test machen, hm. der die Persönlichkeit abfragt. Und man erhält Partnervorschläge. Bei Single-Börsen ist das etwas anders. Da geht man eher in die Richtung, dass man sagt, man flirtet und schaut, was sich daraus entwickelt. Es gibt meist keinen Persönlichkeitstest und man kann aktiv selbst auf die Suche nach anderen Singles gehen. Und Casual-Dating ist eher für erotische Abenteuer und kurzfristigen Spaß. Zum Beispiel Joy-Club oder Sea-Date.
0: Okay, und dann mache ich mir vorher Gedanken, welche dieser drei das Richtige für mich ist.
5: Genau, also... Oft tauchen ja Probleme auf, wenn man sich auf einer Seite anmeldet, weil es da vielleicht viele Singles gibt, aber die Intention einfach von den Singles nicht passen. Das führt meist zu Enttäuschungen, deswegen sollte man sich das vorher überlegen, was möchte ich denn, dass man auch die richtige Plattform findet für das, was man eigentlich sucht.
1: Vor dem Gematcht werden, also dem, sagen wir mal, Verbinden durch die Online-Plattform oder vor der Liebe und dem Abenteuer, da steht in den meisten Fällen die Anmeldung, entweder bei der analogen Partnervermittlung oder auch eben auf der Online-Plattform im Internet. Möglicherweise stehen dann auch weiterführende Verträge mit höheren ja, Möglichkeiten zur Entscheidung an. Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale, auf was sollte ich denn achten?
6: Ja, man muss sicherlich auf einiges achten, aber erstmal ist wirklich die Unterscheidung, ist es so eine Single-Plattform, wo ich selber äh, suche, wie im Katalog und dann Kontakt aufnehme oder ist es eine Partnervermittlung? Das spielt eine große Rolle für das Kündigungsrecht, was ich später habe oder wenn ich dann raus will, ob ich schneller rauskomme oder nicht. Natürlich sollte ich immer darauf achten, was kostet es, wie lange binde ich mich und ich sollte mir vor allen Dingen auch überlegen, oft sind die langfristigen Verträge ja günstiger scheinbar, aber vielleicht und das wäre meine Meinung erstmal ein bisschen gucken, ob mir das überhaupt gefällt. Das heißt, es ist sicherlich sinnvoller, erstmal eine kürzere Laufzeit zu wählen, auch wenn die erstmal teurer ist auf so einem Single-Portal, als sich gleich für zwei Jahre zu verpflichten und dann vielleicht nach einem Monat festzustellen, ach Gott, nee, das gefällt mir doch alles nicht.
0: Nochmal eine Frage an Frau Bote: weil wir haben gerade über diese vielen Plattformen gesprochen. Kann man eigentlich sagen, wie viele davon sind eigentlich kostenpflichtig, beziehungsweise wie läuft es mit dem Bezahlen auf diesen Plattformen?
5: Also bei den Partnervermittlungen sind die meisten kostenpflichtig, einfach weil da viel dahinter steckt. Also da geben sich die Firmen schon viel Mühe, dass sie die Tests auswerten, dass sie auch dafür sorgen, dass da wenig Fake-Profile sind und die Leute, die sich da anmelden, das ernst meinen. Das heißt, die Profile werden immer gelesen, und dann erst freigeschaltet. Was sehr beliebt ist, vor allem bei Dating-Apps oder bei Mobile-Dating, sind Freemiums. Das ist eine Zwischenvariante. Also man kann die Basisfunktion kostenlos nutzen, aber Erweiterungen, die teilweise äußerst notwendig sind oder einfach nur nette Spielereien kosten dann. Das haben wir zum Beispiel bei Tinder und auch bei anderen Apps. Und letztendlich kann man sagen, dass es kaum Seiten gibt, die gar nichts kosten oder komplett kostenlos sind. Und wenn sie das sind, dann muss man leider damit rechnen, dass da viele Fakes unterwegs sind.
0: Das heißt, das wäre ein Argument fürs Bezahlen, dass man quasi Fakes aus dem Weg geht?
5: Allerdings. Also vor allem, wenn man wirklich eine langfristige Partnerschaft sucht, sollte man auch Geld investieren. Da ist man einfach abgesichert. Wer Geld investiert, meint es meist auch ernster mit der Partnersuche. Und da kann man sich sicher sein, dass man auch jemanden findet, der ernsthaftes Interesse hat, anstatt sich einfach mal kurz auf einer App anmeldet oder einfach seinen Marktwert abchecken
1: möchte. Simone Janssen, wir haben gerade über die Internetplattform äh, gesprochen, wo man so Steigerungsstufen hat in den Vorzügen, äh, je mehr man zahlt. Wie ist das bei der analogen Partnervermittlung?
4: Ja, die analoge Partnervermittlung kostet auch Geld. Und das finde ich jetzt auch noch mal ganz wichtig, dass, denn das ist so ein Kriterium oder das sind Fragen, die, die sich so anhäufen. Denn die klassische Partnervermittlung macht ja auch Werbung in den Printmedien. Und ähm, wir stellen natürlich auch ähm, Kunden vor mit Anzeigen. Und es taucht immer wieder die Frage auf, kostet es mich was, wenn ich mich bei Ihnen melde? Und das ist mir ganz wichtig, das einfach nochmal rauszurufen. Ja, also jeder, der eine klassische Partnervermittlung in Anspruch nimmt, der muss auch damit rechnen, dass Kosten auf ihn zukommen. Aber
1: wenn ich und, Ihnen schreibe, weil mich irgendeine Anzeige interessiert hat, dann bin ich ja noch nicht in einem Vertrag mit Ihnen drin. Sondern nein, dann schreiben nein. Sie mir zurück und sagen, wenn Sie den Menschen da kennenlernen möchten, dann bitte hier der Vertrag, richtig? Dann laden wir Sie erstmal zu einem
4: völlig unverbindlichen und auch zu einem kostenlosen Informationsgespräch ein. Persönlich? Das heißt, wir persönlich. Ah, wir das heißt, ich werde erstmal
1: abgecheckt.
4: Jeden, wir kennen jeden persönlich. Wir unterhalten uns mit jedem. Und in diesem unverbindlichen Gespräch können wir ja auch erst feststellen, ob wir überhaupt was für sie tun können. Denn wir können ja nur die Menschen miteinander vermitteln, die auch wirklich bei uns sind.
1: Woher weiß Und ich denn dann, dass hinter der Anzeige, die diesen wunderbaren, tollen Mann oder diese ganz tolle Frau beschreibt, dann tatsächlich ein wahrer Mensch steht, der sich bei ihrer Partnervermittlung auf Partnersuche begeben hat? Es kann ja auch nur ein Logangebot sein.
4: Ja, das sind halt immer wieder diese Fragen. Aber bei uns ist es definitiv so, wenn ich äh, die Anzeigen abgebe bei, beim Stadtanzeiger oder bei den, bei den Printmedien, dann habe ich wirklich kurz vorher auch mit dieser Person noch gesprochen. Das heißt, es sind keine überalteten oder fingierten Logangebote. Diese wie, Leute wie? gibt es.
1: Aber Sie haben ja einen Verband. Also woran kann ich das ja. erkennen?
4: Dass es diese Leute gibt,
1: ja, also wo woher weiß ich, dass eine, Partner, eine analoge Partnervermittlung, die diesen Weg geht, seriös ist und mich nicht nur ködert?
4: Also ganz wichtig finde ich gerade, wenn man diese Anzeigen liest, der gewerbliche Charakter muss hervorgehen. Das heißt, wenn Sie von uns eine Anzeige lesen oder von mir jetzt oder von unserem Institut, dann steht eine Telefonnummer, da steht der Firmenname, eine Internetadresse. Sodass ich wirklich weiß, es handelt sich um eine gewerbliche Anzeige und das ist ganz, ganz wichtig, denn es gibt immer mehr und da wird wahrscheinlich auch Frau Rehberg was zu sagen können. Es gibt also immer mehr, die sich hinter einer Handynummer verbergen. Das heißt, es ist eine Partnervermittlung und da steht dann nur, äh, Rosi 62 sucht und äh, eine Handynummer und wenn man dort anruft, ist man sich auch noch nicht wirklich sicher, dass sich dahinter eine Partnervermittlung verbirgt und irgendwann steht dann jemand bei einem vor der Tür und versucht dann einen Vertrag ähm, abzuschließen. Das ist ganz klar der Unterschied zwischen seriösen und unseriösen mhm. Anbietern. Man muss den gewerblichen Charakter erkennen, man muss auf die Internetseite gehen können, es muss ein Impressum da sein und dann sieht man halt auch, das ist eine klassische Partnervermittlung.
1: Frau Rehberg von der Verbraucherzentrale, dann ergänzen Sie das doch bitte mal, wo man drauf achten sollte.
6: Ähm, also erstmal muss ich sagen, dass wir jedenfalls in Hamburg wo ich die Beschwerden über analoge Partnervermittlung sehr zurückgegangen sind. Also dass unserem Gefühl nach auch sehr viel mehr sich im Internet abspielt. Wir hatten da mehr Beschwerden analog. Kaum noch, muss ich wirklich sagen. Wir hatten das in Hamburg ja sehr stark mit einer Partnervermittlung hier die jahrelang lang aktiver. Ich kann nur zustimmen, klar, man muss erkennen können, dass ein gewerblicher Charakter ist. Was inzwischen ganz gut ist, was sich geändert hat gesetzlich, ist das, wenn denn der Vertreter der Partnervermittlung zu mir nach Hause kommt und ich einen Vertrag unterschreibe, ich ein Widerrufsrecht habe. Das war lange problematisch ist jetzt aber ganz klar geregelt. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil für Verbraucher, die vielleicht dann unterschreiben und das einen Tag später bereuen und sagen, ach, ich will da doch raus.
0: Jetzt ähm, muss man nochmal sagen zu den Analogen. Also analoge sagen wir immer zu den Partnervermittlungen, wo es zu den realen Treffen schnell kommt. Das kann auch bei den Digitalen natürlich sein. Ist der Preis wahrscheinlich ein bisschen gehobener im Vergleich zum Digitalen, Frau Janssen? Mit was für Kosten kann man denn da rechnen?
4: Man kann also definitiv diese beiden Produkte überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ja. Und ähm, wie ich ja gerade gesagt habe, wir kennen jeden persönlich. Das heißt, es sind handverlesene Partnervorschläge. Und wir müssen bei einer klassischen Partnervermittlung ja, zwischen 2.000 und 5.000 Euro rechnen. Es gibt auch welche, die ähm, noch hochpreisiger sind. Das sind die Institute, die überregional in Ärzte-Magazinen und ich weiß nicht was inserieren. Und das ist einfach von den Kosten abhängig. Und vielleicht finde ich es auch ganz wichtig, einfach mal klarzustellen, dass Partnersuche kostet immer Geld, egal auf welche Art und Weise. Und dass sich der Verbraucher vielleicht damit einfach mal auseinandersetzen muss, ähm, dass wenn er aktiv wirklich jemand sucht, der zu einem passt, dass das auch mit Kosten verbunden sein kann. Natürlich gibt es diese Zufallsbekanntschaften. Aber letztendlich ist es eine Möglichkeit, jemanden kennenzulernen. Und ähm, das ist dann auch oftmals halt eben mit Kosten verbunden. Und gerade Datenschutz, Diskretion, Seriosität, das sind ja alles so Dinge, das kann nicht umsonst
6: funktionieren. Darf ich noch mal was fragen, Frau Jansen? Oder ja. gleich? wenn das in Ordnung Natürlich. ist. Ähm, und zwar wollte ich mal wissen, wie das bei Ihnen grundsätzlich oder in der Regel so läuft, äh, wenn man den Vertrag, wenn man dann merkt, man möchte das doch nicht, man kündigt ihn, man kann ihn ja ähm, jederzeit kündigen, aufgrund dessen, dass ein Diensthörerart ist. Äh, wie ist es mit den Kosten? Oftmals ist es ja so, dass die Kosten, dann Inserate, Gespräch, was weiß ich, dass der Hauptteil der Kosten immer versucht wird, sofort am Anfang fällig zu stellen, damit der, der Kunde, wenn er kündigt, dann diesen ganzen Batzen trotzdem bezahlen soll. Äh, können Sie das bestätigen oder ist das eher so, so bei Ihnen auf die wirklich gesamte Laufzeit verteilt. Naja, es ist auf die Anzahl der Vorschläge verteilt.
4: Und ähm, Aber auf der anderen Seite ist es natürlich eben äh, so, Frau Rehberg, die klassische Partnervermittlung ist ja schon darauf angewiesen, dass, dass sie das Geld bekommt und dass es natürlich auch da bleibt. Das heißt, diese Kosten sind ja entstanden. Und wenn jemand zu uns kommt, dann fangen wir ja nicht an zu suchen. Na, weil dann könnte man ja sagen, okay, ne? die Anzeigen, die wir mal in einem Monat schalten. Wenn jemand zu uns kommt, dann ist ja dieser dieses dieser Partnerkreis schon da, den wir sofort vorstellen. Das heißt, die Kosten sind dann ja auch schon entstanden. Und sie wissen, dass wir als Partnervermittler unsere Gelder nicht einklagen können. Ja, das ist ja der Grund, warum man auch sagt, es, wir müssen in Vorkasse gehen. Der Kunde muss in Vorkasse gehen. Wir haben kein, keine rechtlichen äh, Grundlagen zu sagen, wir bekommen unser Geld nach getaner äh, Leistung. Und deswegen ist auch, was viele Verbraucherzentralen äh, raten, in Teilbeträgen zu zahlen. Ähm, also im Grunde lässt sich ja kein Unternehmer darauf da ein, Gelder, die er nicht verlangen kann, nicht zu bekommen. Und von daher ist das halt auch sehr, sehr schwierig. Das ist einfach eine Rechtsprechung.
0: Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir auf die Nachrichten schon zulaufen, an Frau Bothe die Frage, wie das im digitalen Bereich mit den Kosten aussieht. Also was, was für Leistung kann man da erwarten? Wie zuverlässig ist das?
5: Es gibt sehr viele Beschwerden und vielleicht könnte Frau Rehberg dazu noch etwas sagen, bezüglich der Abolaufzeiten von Partnervermittlungen. Da ist es nämlich auch so, man zahlt im Voraus und die Verträge werden Normalerweise für 6, 12 oder 24 Monate abgeschlossen, wobei man auch sagen muss, ähm, 24 Monate, das macht eigentlich keiner. Man geht mhm. ja rein mit der Erwartung, dass man möglichst bald einen Partner findet. Und online ist es mittlerweile so, dass da ein Wertersatz fällig wird, der bei Widerruf innerhalb von 14 Tagen bis zu 66 Prozent über mhm. der abgeschlossenen Summe betragen kann. Mhm.
6: Nicht mehr? Nein. Da hat jetzt der okay. EuGH einen Riegel vorgeschoben. <lacht> Genau, ich wusste, dass da was geändert
5: wurde, ich weiß es aber nicht mehr genau. Aber so war das bislang gewesen und vielleicht können Sie dazu noch mehr sagen?
0: Ja, In, gerne. in aller Kürze, oder wir sprechen am besten, <lacht> sprechen wir nach den Nachrichten noch mal ein bisschen ausführlicher darüber, würde mhm. ich sagen. Dann ja. können wir das nämlich komplett besprechen. Der Marktplatz mit Niklas Potthoff
1: und Jule Reimer.
0: Willkommen zurück. Heute geht es bei uns um das Thema Partnersuche, dating -Plattform und Singlebörsen. Wir haben uns im Vorfeld der Sendung auch schon mal umgehört und gemerkt, gerade bei der jüngeren Generation haben gefühlt fast alle damit schon ihre Erfahrungen gemacht.
7: Ich habe ganz verschiedene Dating-Apps benutzt und da war auch alles dabei,
0: also von OKCupid über Bumble bis hin zu Tinder habe ich alles mal ausprobiert und auch unterschiedlich viel Erfolg letztendlich gehabt, aber meine damalige Freundin sogar auf Tinder kennengelernt und wir waren noch lange zusammen und sind heute immer noch sehr gut befreundet. Also
5: ich habe mit Tinder angefangen, das war so 2016, da war es noch relativ neu in Deutschland und ich hatte das Gefühl, damals waren alle ähm, so voll am Ausprobieren und hatten Bock und es war was Neues und aufregend und ich habe das Gefühl, mittlerweile hat das ist mir so eine Abgeklärtheit eingekehrt und die Leute ähm, sind eher so, oh ja, ich guck mal, da kommt bestimmt noch was anderes. Und ich habe das Gefühl, Online-Dating hat jetzt über die Jahre so ein bisschen seinen Reiz eingebüßt.
0: Meine jetzige Freundin habe ich auf Bumble kennengelernt. Ja, das war auch am Anfang, ist es halt irgendwie immer oberflächlich und man sucht dann auch nach Äußerlichkeiten aus. Aber wenn man sich kennenlernt, dann lernt man sich ja immer im richtigen Leben halt kennen und das war jetzt überhaupt kein großer Unterschied zu... Offline dating für mich.
5: Jetzt habe ich OK Cupid und das finde ich auch spannend, weil man da einfach schon viel mehr so Fragen stellen kann und beantworten kann, die einem wichtig sind und das schon so ein bisschen vorsortieren kann. Und jetzt merke ich aber schon, man wird halt noch selektiver einfach, als wenn man nur Leute nach dem Äußeren bewertet. Jetzt geht es auch darum, was ihre politische Einstellung ist.
1: Ja, Stimmen von eher jüngerem Publikum, Tinder, Bumble. Wir reden gleich noch auch wahrscheinlich über einzelne Plattformen, über Unterschiede, die dort entstehen. Die Gäste, die ihre Fragen beantworten, sind Simone Jansen vom Gesamtverband der Ehe- und Partnervermittlungen, die die Klassische Partnervermittlung mit direktem Treffen äh, organisiert. Julia Rehberg wacht über Verträge für die Verbraucherzentrale Hamburg und über Tücken und an die Arbote, ist bei der Partnerbörsenvergleichsplattform zu zweit.de die Datenexpertin, die die einzelnen Dinge Auswertet.
0: Und wir wollen nochmal anschließen an gerade, ich wende mich nochmal an Frau Rehberg. Wir haben eben noch über die Kosten bei digitalen Plattformen gesprochen und da haben Sie eine neue Rechtsprechung erwähnt. Was hat sich denn da geändert?
6: Also Streit bestand ja immer darüber, dass wenn ich den Vertrag widerrufe, bei Online-Verträgen habe ich ja die Möglichkeit, den innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen. Da hat eben Parship gesagt, okay, Widerruf ist möglich, aber da, wenn schon Kontakte stattgefunden haben, dann berechnen wir das anhand der Kontaktgarantie. Und das führte dann dazu, dass die Leute bis zu 75 Prozent des ursprünglich vereinbarten Betrages zahlen sollten. Das war unserer Meinung nach nie richtig, aber wir hatten als Verbraucherzentrale äh, die Möglichkeiten, haben wir nur bestimmt, um dagegen vorzugehen. Und das hat in dem Fall, war das nicht möglich, so dass die Leute alle klagen mussten vom Amtsgericht. Hamburg gab es unendlich viele Verfahren. Die Leute haben alle Recht bekommen und eine Abteilung des Amtsgerichts hat dem EuGH vorgelegt und der hat jetzt gesagt, genau, das ist Quatsch. Es muss nach der Nutzungsdauer abgerechnet werden, wenn nicht in Besonderheit vorliegt, also in dem dann eben nach Tagen, die ich genutzt habe. So.
0: Okay. Wie, wie, wie ist denn ein Kontakt definiert? Ich meine, bei ja. einigen Apps ist das ein, ein Swipe nach links oder rechts oder ist das dann die Nachricht? Was ist der Kontakt?
6: Ja, ein Kontakt konnte halt aber letztendlich auch sein, wenn mir jemand schreibt, nee, ich will dich nicht kennenlernen. Ich meine, ist nicht so toll dann als Kontakt und vor allen Dingen war die Kontaktgarantie eigentlich dafür da, dass wenn man in, in dem Jahr und in zwei Jahren nicht irgendwie sieben Kontakte hatte, dann durfte man drei Monate länger, was wahrscheinlich auch total unwahrscheinlich ist, dass man dieses Smiley oder Kontakt nicht hatte in der Zeit. Aber wie gesagt, die wurde dann aus dem Hut gezaubert, meiner Meinung nach, äh, um das Widerrufsrecht da irgendwie so ein bisschen abspenstig zu machen und zu sagen, na dann bleiben sie doch, ist ja auch nicht viel teurer. Dem ist jetzt ein Riegel vorgeschoben und darüber hatten wir in der Tat sehr, sehr viele Beschwerden in den vergangenen Jahren und wir haben die Leute sehr ermutigt zu klagen und zum Glück haben das auch viele gemacht, weil das dann eben immer erfolgreich war und das Geld zurückgab. Ich habe
1: hier einen Hinweis von jemand aus Berlin, 78 Jahre alt, der hat das Gefühl, in diesen ganzen Partnerportalen ist so ein Klickverhalten üblich. Das heißt, der Mensch wird nur nach Äußerlichkeiten bewertet. Das Individuum ist nicht mehr wichtig und es wird gar nicht mehr normal kommuniziert. Aber es gibt auch positive Erfahrungen. Regina ist am Telefon. Wie war das bei Ihnen?
8: Ja, hallo. Ich habe eine sehr positive Erfahrung gemacht. Im Jahr 2012 habe ich mich bei finja.de angemeldet. Weil eine Freundin hat mich animiert und hat gesagt, wo willst du denn jemanden kennenlernen, wenn du so viel arbeitest? Ich war alleinerziehend, sage ich, hat sie eigentlich recht. Und mich, hat, äh, mich haben natürlich auch Männer kontaktet, die mich sehr platt angesprochen haben. Mhm. Aber man hat ja die Möglichkeit, da nicht drauf zu reagieren. Ja? Und ähm, eine, ein Mensch mit dem ich jetzt seit neun Jahren zusammen bin, seit drei Jahren zusammenlebe, hat mich dann eben auch relativ schnell schon kontaktet. Und das ist, er hat so einen feinen Charakter. Wir haben uns auf Anhieb richtig gut verstanden. Und ja, es ist wirklich eine sehr, sehr harmonische, respektvolle, liebevolle Partnerschaft daraus erstanden. Und wo, um Gottes Willen, hätte ich ihn finden sollen?
1: Ja, kurze wie? Nachfrage. Wie haben Sie denn dann die Spreu vom Weizen getrennt? Wenn da nur so, wenn da erstmal ein Bild kommt und vielleicht ein Vorname ja. und vielleicht noch fünf äußerliche Merkmale.
8: Ja, also interessanterweise kam von ihm gar kein Bild, hm. <lacht> sondern es war einfach die Art und Weise, wie er sich vorgestellt hat, wie er sich beschrieben hat und äh, die Art und Weise, wie er mich angeschrieben hat, war so ganz anders wie alle anderen. Und das fand ich so interessant und habe daraufhin geantwortet. Vielen Dank für dann,
1: diese positive ja. Erfahrung.
0: Auf jeden Fall. Und mhm. ich, ich schließe direkt mal an, an Frau Bote. Wir haben eben gehört, mit gar keinem Bild kann man auch punkten. Ich weiß nicht, ob das der Regelfall ist. Wie sollte man sich dann idealerweise bei der Partnersuche präsentieren?
5: Wir haben tatsächlich mehr als 22 Millionen Bilddaten von Datingseiten ausgewertet und uns angeschaut, wie stellen sich Leute da. Gleichzeitig aber auch beleuchtet, wie man sich darstellen sollte. Wir sagen ganz generell, es ist gut, wenn man so vier bis fünf Bilder im Profil hat, mhm. die verschiedene Persönlichkeitsaspekte zeigen. Und ohne Bild kommt meist doch eher Misstrauen auf, aber wie wir eben gehört haben, wenn man mit einer persönlichen Nachricht überzeugen kann, funktioniert das natürlich trotzdem. Dennoch ist es so, dass auch erwiesen wurde, je mehr Profilbilder oder überhaupt man ein Profilbild drin hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Match kriegt und Leute sich für einen interessieren.
0: Ich hatte auch gesehen auf ähm, ihrer Seite zu zweit.de, da wurden ausführlich in einer Studie Profilbilder verglichen. Was ist Ihnen da besonders aufgefallen?
5: Dass sich die Rollenbilder da auch oder die alten Rollenbilder da sehr stark präsentiert haben. Männer stellen sich gerne archaisch da beim Sport oder beim Fischfang. Das haben wir ja. auch oft mhm. gesehen beim Angeln. Oder mit äh, Luxusgütern und Frauen sind da eher auf das Gesicht fokussiert, die Reize fokussiert und eher auf ja, das eigene Äußere als das, was sie an kulturellem Kapital haben oder was sie an Besitztümern haben.
0: Frage hier an Frau Janssen, was Präsentation angeht. Ich habe auch bei Ihnen gesehen, da war einmal die Rede von einer modernen, fröhlichen, sportlichen, attraktiven und schlanken Akademikerin in leitender Position mit Witz und Grips. Da habe ich gedacht, oh, das ist auf jeden Fall eine vollmundige Umschreibung. Hat diese Person die selbst gewählt? Oder helfen Sie bei diesen Texten dann eben ein bisschen nach, um die Selbstdarstellung zu optimieren?
4: Auf jeden Fall. Das heißt, die Texte werden mit den Einzelnen besprochen. Und wir wollen natürlich auch ganz gezielt das passende Gegenüber damit ansprechen. Und wir unterscheiden uns halt und wir empfehlen auch ganz klar, dass wenn wir zwei Menschen zusammenbringen, bitte tauscht vorher keine Fotos aus, bitte mhm. nicht. Löscht eure WhatsApp-Profile. Ja, geht wirklich völlig unvoreingenommen zu so einem Date, weil es sind es, ja, es sind ja nicht nur die blauen Augen, sondern die Ausstrahlung, das Lächeln, die Mimik, die eine Rolle spielen. Und deswegen bin ich halt gegen diese äh, Klick nach Fotos aus, aussuchen und vielleicht findet sich dort noch jemand attraktiveres oder besseres und warten wir mal lieber. Äh, es ist halt so, wie, wie der Anrufer, der eben äh, gesagt hat, es ist halt wichtig, dass man sich begegnet. Und nur der, der sich wirklich auch real im Leben begegnet, der hat eine Chance, glücklich zu werden. Und auch wenn Frau Rehberg jetzt gesagt hat, lieber kürzere Verträge abschließen, ähm, das sehe ich jetzt aus der Sicht der Partnervermittlerin eben anders lieber länger dranbleiben. Nicht denken, zack, jetzt bist du bei einer Online-Börse oder bei einer Partnervermittlung und morgen und übermorgen muss das funktionieren. Nein, das Ganze dauert manchmal und die Zeit muss man sich und auch den Online-Börsen und auch der Partnervermittlung geben. Mhm. Ja, denn ähm, da spielt ja auch ein Quäntchen Glück eine Rolle, dass der Richtige zum richtigen Zeitpunkt da ist. Und je länger man da mitmacht, umso größer sind natürlich dann auch die, oder so größer ist die Chance, dass man auch den Richtigen
1: oder die Richtige findet. Volker schreibt uns, er ist seit neun Jahren mit seiner Lebensgefährtin liiert und hat sie über eine Dating-Plattform kennengelernt. Äh, er empfiehlt, die Spreu vom Weizen zu trennen, was die Plattform angeht, dass man eben wirklich guckt nach Kosten, die allgemeinen Geschäftsbedingungen gut durchliest, Seriosität dass man auch ein bisschen guckt, welche Profile, also wer bietet sich da auf den Plattformen an. Die Erwartungshaltung sollte nicht allzu hoch sein, denn man muss einfach auch ein bisschen Geduld mitbringen. Und jetzt kommt die Empfehlung, er sagt, möglichst schnell reale Treffen vereinbaren, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, weil man dann eben nur abschätzen kann, wo es stimmt und ob auch das, was in den Profilen steht, stimmt. Jetzt ist die Frage, wie transferiert man denn so ein reales Treffen, äh, Entschuldigung, so ein erst Virtuell angebahntes Treffen, auch bei der analogen Partnerschaft ist ja auch erstmal jemand dazwischen. Äh, vielleicht auch nur ein Brief. Wie transferiert man sowas erfolgreich in die Realität? Frage an Frau Bote oder auch an Frau Jansen? Also normalerweise.
5: Ja. Entschuldigung, Frau Sie Bote.
1: Sie zuerst,
5: okay. kein Problem. Sie dürfen gerne zuerst.
4: Also bei uns ist es so, dass wir den Kontakt herstellen. Und genau wie, wie es gerade empfohlen wurde, bitte kurzes Telefonat, sich aufeinander einlassen. Und ich habe so viele Kunden, die telefonieren eine Stunde miteinander, um nach, nach einer Stunde festzustellen, dass wegen irgendeinem Hobby oder wegen irgendeiner Katze man, man sich jetzt doch nicht trifft. Das heißt, wir finden es ganz wichtig, reale Treffen. Man soll sich einfach treffen, nicht enttäuscht sein, wenn der Funke nicht rüberspringt. Dann hat man einfach einen netten Nachmittag gehabt, aber die Zeit muss man einfach investieren.
1: Und wie macht man das bei so einer Online-Dating-Plattform, wo man möglicherweise sehr viel vorher geschrieben hat? Nur.
5: Genau, wir würden immer empfehlen, dass man zuerst schaut, wie die Harmonie ist. Dann würden wir auch ein Telefonat davor empfehlen, um zu schauen, passt das denn auch im direkten Austausch, im gleichzeitigen Austausch können wir gut miteinander kommunizieren und dann möglichst bald ein Treffen vereinbaren, wobei man auch darauf hinweisen muss, dass es im Internet natürlich viele Menschen gibt, die es auch nicht so ernst meinen und eine gesunde Skepsis da durchaus angebracht ist.
0: Okay, wir haben jetzt schon viel über die Online-Plattform, über die klassischen Partnervermittlungen gesprochen. Wir gehen nochmal ein bisschen mehr aufs Online. Die Vielfalt ist groß, die Nutzerzahlen steigen. Ich habe vor der Sendung mit dem Paartherapeuten Erik Hegmann darüber gesprochen und ihn gefragt, warum es inzwischen für viele Menschen attraktiver zu sein scheint, über digitale Plattformen nach der richtigen Person zu
7: suchen. Ich denke, Online-Dating hat den riesengroßen Vorteil, dass wir Menschen kennenlernen können, denen wir sonst auf unserem Trampelpfad von Freizeit, von Arbeitsplatz, von Freundeskreis niemals begegnet wären. Und das selber orts- und zeitunabhängig. Und hinzu kommt, am Ende ist es höchstwahrscheinlich ein Segen, dass dort, wo wir uns die ganze Zeit virtuell aufhalten, wir auch tatsächlich neue Kontakte knüpfen und bestehende Kontakte vertiefen können. Das hat die Pandemie jetzt ganz gut gezeigt. Da haben Sie schon
0: einige Vorteile genannt, gerade das mit den Trampelfaden, dass man mal andere Menschen Kennenlernt. Man hat ja irgendwie auch ein paar negative Assoziationen im Kopf, wenn man jetzt an Portale wie Tinder denkt. Man kriegt dort Profile angezeigt, swiped, also schiebt sie mit dem Finger nach links oder rechts, um zu zeigen, finde ich gut oder kein Interesse. Viele entscheiden das in Sekunden. Das hat was von, von einer Art Spiel, von Gamification. Da wird oft nach einem Foto entschieden. Ist diese Art, wie wir Partnerinnen oder Partner suchen,
7: oberflächlicher geworden dadurch? Nun würde ich sagen, dass das, was Sie gerade beschrieben haben, natürlich schon eine oberflächliche, sehr intuitive Art der Partnerwahl ist. Die ist allerdings weniger jetzt eine Partnerwahl für die Beziehung fürs Leben. Das große Glück im Leben, das wird, glaube ich, an anderer Stelle und auf andere Art gesucht. Denn der Wunsch, eine einzigartige Beziehung nach Möglichkeit mit einer Person und dann auch noch monogam zu führen, mit dieser Person alles zu teilen, ist ja riesengroß geworden. Also wir sprechen manchmal von einem sogenannten amefi partner alles mit einem für immer. Und dadurch sind die Ansprüche an die Beziehung und an den Beziehungspartner riesengroß geworden. Oberflächlichkeit hatte eigentlich gar keinen Platz. Was jetzt eine Dating-App so interessant macht, die eben über Bilder funktioniert, ist, ähm, sie gaukelt mir gleichzeitig ja Sicherheit vor, weil nur wenn die andere Person ebenfalls in die richtige Richtung, also Ja gesagt hat, dann können wir überhaupt Kontakt aufnehmen. Das heißt, ich habe wenig Angst vor einem Korb und vor einer Zurückweisung.
0: Okay, also diese Vorauswahl, dass man sich nur daten kann, wenn man gegenseitig schon mal so ein positives Signal gesendet hat, das ist etwas Positives. Man kann aber eventuell doch auch enttäuscht werden, gerade wenn man eben immer wieder auf Dates geht, und dann eben feststellt, oh, diese Person, die sich online vielleicht auch ein bisschen besser dargestellt hat, ähm, die ist gar nicht so, wie ich sie wahrgenommen habe.
7: Diese Enttäuschung kann natürlich vorkommen und ähm, das sollte man auch nicht unterschätzen, denn wir dürfen nicht vergessen, unsere Generation erlebt mehr solcher Kennenlernphasen als jede Generation vor uns in der Menschheitsgeschichte. Und diese vielen Zurückweisungen, die wir erleben in diesen Situationen, die machen etwas mit uns, vor allem mit unserem Selbstwert. Und wir sorgen dafür, dass wir nach Möglichkeit diese negative Erfahrung nicht erneut erleben. Das bedeutet, wir entwickeln Schutzstrategien. Eine beispielsweise kann sein, man kontrolliert ganz genau dieses Bild dieser Person, bevor man sich zum Date verabredet und versucht alles zu checken und alles zu überprüfen, was einem schon mal früher schlecht gegangen ist, dass man das auf gar keinen Fall wiederholt. Man ist dann sehr, sehr kritisch und sortiert ganz viele aus. Ähm, andere denken sich vielleicht, oh, ich muss noch besser werden, ich muss mehr überzeugen, ich muss mir, ja, fast Liebe verdienen, ich muss ganz sympathisch werden, damit ich ja nicht zurückgewiesen werde. Das wäre das andere Extrem. Beide sorgen aber dafür, dass dann bei einem Date Menschen sich gegenüber sitzen, die sich mustern, die sich prüfen, die ganz viel Angst davor haben, oh Gott, hoffentlich wird das nicht wieder furchtbar. Und was passiert? Es wird wieder furchtbar, weil dadurch natürlich beide in der Form von Distanz sind, die Situation beobachten, sich aber nicht wirklich auf den anderen einlassen, denn davor haben sie ja auch gerade besondere Sorge. Und so erleben viele Menschen, die besonders viele negative Erfahrungen gemacht haben, auch in der Zukunft leider besonders viele negative Erfahrungen. Und das hat nichts damit zu tun, über welches Medium sich die Menschen kennenlernen, sondern da geht es darum, wie ist meine persönliche Haltung mit diesen Erfahrungen, die ich jetzt plötzlich zum ersten Mal machen kann? Nämlich so viele Menschen treffen und ja, leider auch immer wieder von meinen Hoffnungen auf den Amifi-Partner, alles mit einem für immer, enttäuscht zu werden. Paartherapeut Erik
0: Hegmann war das zur Nutzung der Dating-Plattform und auch potenziellen Auswirkungen davon.
1: Marco schreibt uns, er hat eine gute Erfahrung mit Dating-Apps gemacht. Er ist seit drei Jahren mit seiner jetzigen Partnerin zusammen, aber er hat auch schlechte Erfahrungen gemacht. Es gibt dort leider einige Nutzerinnen, die die Portale zum Beleidigen nutzen. Herr Bühler ist am Telefon. Wie haben Sie, welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
9: Also grundsätzlich, die Dame von dieser Partnerbörse hat ja gesagt, man muss sich real treffen. Also ich würde niemals Geld bezahlen, um mir vermitteln zu lassen. Das, das Treffen findet im normalen Leben statt. Trotzdem kann man sich auf gewissen so Apps, wie das heißt, wie auf Badoo zum Beispiel, kann ich hier nennen, kann man sich dort registrieren. Man kann dort viele, viele nette Menschen kennenlernen. Wenn es nicht funktioniert, kann Freundschaft draus entstehen und... Da habe ich auch persönliche Freundschaften daraus. Es muss nicht immer gleich aufs, auf, auf das eine hinaus, sage ich mal. Ja. Ohne,
1: ohne bezahlen? So, man, ohne bezahlen Natürlich auch. ohne ja, bezahlen. Man
9: kann das auch kostenpflichtig haben, aber das mache ich nicht. Das mache ich nicht, weil die Portale tun sich ja über Werbung finanzieren. Und wenn ich dann von der Vermittlerin her, ja, im Leben kostet es immer Geld, wenn man jemanden treffen möchte, finde ich schade, so eine Aussage. Ja, Ich gebe allen den Tipps, wenn man Menschen kennenlernen möchte, geht man raus, man geht einen Kaffee trinken, man geht was essen, man kann immer Menschen kennenlernen, immer und immer wieder. Und das andere ist ein Geschäftsmodell. Natürlich wenn... gibt es auch auf diesen auf Plattformen auch genügend Fakes. Ja. Es gibt auch genügend Geschäftsmodellbetreiber drauf, die ihre Dienste anbieten. Mhm. Es gibt alles. Natürlich, aber äh, man erkennt das doch. Man, das, man erkennt Das
1: doch. Das war ein wichtiger Tipp auch, dass man zum Beispiel auf einer Plattform wie Badu schlicht und ergreifend Freunde treffen kann. Vielen Dank, Herr Bühler.
0: Und ich möchte nochmal zu Frau Janssen ein bisschen zurück zu dem, was Erik Hegmann gesagt hat. Da ging es auch um den Selbstwert, eben dieses immer wieder enttäuscht werden. Ähm, wie vermeidet man sowas bei der klassischen Partnervermittlung, dass Leute sich ja nicht, nicht vermittelbar fühlen?
4: Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt und ähm, die Hauptaufgabe unserer Tätigkeit liegt ja auch darin, diesen ständigen Kontakt zu unseren Kunden zu haben, das heißt vor dem Treffen, nach dem Treffen, ähm, wir erwarten das Feedback, das heißt wir besprechen dann einfach das Treffen, zwei Menschen haben sich kennengelernt, ähm, war das gut, wird man sich nochmal treffen und wenn dann halt, und das passiert, das ist das Leben, äh, Ablehnung äh, stattgefunden hat, dann können wir natürlich da auch noch was zu sagen und das Selbstwertgefühl einfach wieder, wieder äh, höher bringen. Das ist ganz, ganz wichtig und darin sehen wir auch unsere, unsere Aufgabe. Und dass wir natürlich auch ein bisschen den Spiegel davor halten und wenn jemand sagt, nee, aber das lag ja nicht da dran und da dran und hier dran und wir wissen aber ganz genau, das Feedback der anderen Seite war so, dass es genau daran lag,
2: mhm.
4: dann sprechen wir das natürlich auch an. Und ähm, es ist halt leider wirklich so, ähm, dass viele denken, das, was, was gerade ja nun auch gesagt wurde, ähm, ich kann immer noch was Besseres finden. Ich kann immer noch mal was Besseres finden. Und so ist es dann auch oftmals, dass vielleicht der Erste schon der Richtige war, aber dann der Kunde sagt, nee, aber ich möchte jetzt noch ein paar andere erst mal treffen und kennenlernen. Da kann doch nicht sein, dass der jetzt schon wirklich der Partner fürs Leben sein sollte. Und dann im Nachhinein dann doch wieder zurückgehen zu dem ersten Vorschlag. Also ich würde mir wünschen, so wie es jetzt auch, wie wir es Anfang gesagt haben, in der Corona-Zeit war, dass man einfach ein bisschen länger dran bleibt, nicht so schnell aussortiert.
0: Äh, an Frau Anja Bote noch kurz zum Thema Selbstwert. Wir haben jetzt schon auch einige Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern, die sagen, ja, wir vergleichen uns auf diesen Plattformen, ist automatisch dieser Vergleich mit so vielen anderen, ähm, auch über diese Bilder. Gibt es denn eventuell auch Plattformen, die geeignet sind für Menschen, die, ich sage mal, auch Selbstwertprobleme haben, die eben nicht in diese offene Konkurrenzsituation mit allen treten wollen?
5: Es ist tatsächlich so, dass bei Partnervermittlungen Bilder eher zweitrangig sind. Da so geht es eher um den Charakter. und Die klassischen wir haben diese meinen Oberflächlichkeit. Sie? Die klassischen Partnervermittlungen? Genau, die klassischen. Mhm. Nee, nicht die klassischen, sondern auch die Online-Partnervermittlungen. Ah, ja. okay. Da muss man erstmal den Persönlichkeitstest ausfüllen und man wird anhand dessen gematcht. Da geht es nicht darum, ob man jetzt blaue Augen hat oder 1,82 groß ist oder nicht. Das kann man zwar danach bei seinen Matches oder seinen Partnervorschlägen nach auswählen und filtern nach persönlichen Vorlieben. Theoretisch geht es aber einfach darum, dass die Menschen anhand ihrer Persönlichkeit zusammenfinden. Und es stimmt durchaus, dass Dating-Apps auch einfach sich in den Zeitgeist einfügen. Das macht man eher nebenbei. Und dann will man einfach kurz und prägnant ein Bild sehen und sich dann entscheiden. Und das ist einfach eine Tendenz. Die natürlich auch... Ähm, Unsicherheiten verstärkt. Allerdings haben da auch andere Apps, dann versucht da entgegenzuwirken, wie zum Beispiel Wons oder Candidate, dass man sich eher auf inhaltliche
0: mhm.
5: Aspekte fokussiert. Und eine neue App, die es gibt, heißt Love Testing. da muss man auch ein detailliertes Profil ausfüllen und kann erst nach dem Match das Profilbild sehen.
0: Und mit uns diskutiert immer noch die klassische Partnervermittlerin Simone Jansen, Julia Reberg von der Verbraucherzentrale Hamburg und Andia Bothe, die sich bei zu zu2.de mit einem Vergleich von digitalen Partnerbörsen beschäftigt.
1: Vergleichende Plattformen gibt es auch viele. Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale in Hamburg bekommen diese Plattformen Provisionen?
6: Davon äh, gehe ich jetzt mal aus, dass man davon Provisionen bekommt. Aber was ich eigentlich, äh, Entschuldigung, wenn ich jetzt zurückkomme, aber was ich mhm. noch sagen wollte, dass ganz wichtig ist, glaube ich, auch unserer Meinung nach, dass man sich schnell trifft, weil man darf auch nicht vergessen, dass es auch durchaus betrügerische Machenschaft über Portale gibt, dass also Leute versuchen, mit der Liebe Geschäfte zu machen, indem sie den Leuten das Geld aus der Tasche locken oder es gibt auch unseriöse Anbieter, bei denen man per Nachricht bezahlt, für jede Nachricht, die man austauscht und bei den unseriösen dann eben da Leute sitzen, die einen lange in der Leitung halten, sozusagen damit da hohe Kosten entstehen. Also darauf wollte ich einfach nochmal hinweisen, dass ich das auf jeden Fall wichtig finde, wie auch die beiden anderen, dass man sich schnell trifft. Frau Bothe, ganz kurz, gibt es bei Ihnen
1: Provisionen? Auf zweit.de? weil Bekursion. wir hatten das Gefühl, wir landen immer wieder bei den drei gleichen Empfehlungen, egal ob wir nur 40 auf erotische Abenteuersuche ja. sind oder äh, 25 <lacht> oder 60 mit dem Wunsch, eine langjährige Partnerschaft einzugehen. Tatsächlich ist es so, dass wir ja wirklich alle Portale persönlich testen, es aber einfach viele
5: Vorteile hat, wenn man dann doch bei den Größten ist, die sich auch mehr leisten können, also mehr Funktionen für die Nutzer und ja, wir kriegen eine Vermittlungsprovision, eine kleine, wenn wir die empfehlen.
0: Uns schreiben immer noch sehr viele Hörerinnen und Hörer zum Beispiel. Äh, Katharina Lemke, die man hat ihren Partner und Vater ihrer Kinder über Gleichklang vor neun Jahren kennengelernt. Gleichklang. Eine Plattform, ähm, auch für Menschen mit Behinderung. Das hat auch viele Hörerinnen und Hörer interessiert, wo man sich dort eventuell ähm, anmelden könnte. Und auch von Toni schreibt, ich bin sehr schüchtern und fand okay Cupid gut, um etwas Hemmungen abzubauen. Außerdem konnte ich so Leute mit ähnlichen Interessen finden. Seine Frau hat er dann aber über die Uni kennengelernt. Witzigerweise hätte er Sie online nicht angesprochen, angeschrieben, meinte er. Und jetzt am Telefon haben wir Frau Buhmester aus Berlin. Hallo, was, ist, was sind Ihre Erfahrungen beim Thema Dating?
2: Ja, also schönen Tag, dass ich mit dabei sein darf. Ich würde mich vielleicht nur kurz vorstellen. Also, ich bin jetzt 65 plus, wenn man es wie man so schön sagt, bin Akademikerin, also gebildet. Und zwar beruflich habe ich in einer leitenden Funktion gearbeitet oder arbeite ich noch in einem großen internationalen Unternehmen. Und bin eigentlich ja finanziell und auch ähm, ja, gut, gut, ähm, gut ausgestattet, sagen wir mal so. Ähm, so und das quasi und ich muss, würde mich auch selber als attraktive, interessierte Frau beschreiben, die eigentlich, glaube ich, äh, ja, auch ansprechend ist. Das war ich schon durch meinen Beruf. Ich habe also doch in einer sehr männerdominierten ähm, Arbeitswelt gearbeitet. Oder arbeite ich auch noch kurz. Ja, also, aber ich muss sagen, bin seit gut 15 Jahren geschieden und bin schon darauf interessiert, wieder einen Partner zu bekommen, einen langfristigen Partner. Und habe doch jetzt, also jetzt über die Zeit, ich habe auch einen Partner mal gehabt für fünf Jahre, aber das war, das war dann schon, ja, also, das kann ich auch noch kurz erklären, warum das eigentlich nicht, nicht funktioniert hat oder warum es funktioniert hat nur für fünf Jahre. Äh, mein, letztendlich mein Fazit ist eigentlich, ich bin auf diesem Markt, auf dem Partnermarkt eigentlich äh, zu alt, zu gebildet und äh, zu wohlhabend. Mhm. So, dass ich, und das ist quasi dazu ein, ich würde eigentlich nur einen Partner suchen, der genauso ist wie ich. Und das ist, glaube ich, schon das Handicap, ja? Dank, Frau dass man Wom das eigentlich Wom nicht findet.
1: Ja, das würde ich gerne mhm. mal aufgreifen. Liegt das daran, dass die Männer sich immer Frauen suchen wollen, die zehn Jahre jünger sein müssen, weil sich die Männer alle für so jung
2: halten? Das ist sicher, sicher, das glaube ich schon. Das spielt schon eine Rolle. Also ich bin sicher, also doch in, in Ju mit jugendlichem Aussehen und, und wenn ich dann schon wirklich mein Alter sage, mein ehrliches Alter sage, sind die vielen auch schon abgeschreckt, obwohl sie eigentlich sowieso schon älter sind als ich, ja. Und da frage ich mich immer, was sie was sie erwarten. Also äh, ja, die sind und und sie wollen eine sportlich schlanke Frau haben und sind aber überhaupt nicht entsprechend auch, ich würde das auch gerne in Sport, in schlanken Mann, Mann mhm. haben, ja, sportlichen Mann haben. Also äh, sie erwarten immer, haben Anforderungen, viele Männer, ist mir das sehr oft gegeben, die erwarten etwas, was sie selber nicht eigentlich leisten, ja. Und 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 ähm, ja, und und, mhm. ähm, und Männer, die dann vielleicht auch, wenn sie sehen, dass sie eigentlich vom materiellen, vom finanziellen unterlegen sind, äh, kriegen sie auch Probleme.
0: Vielen Dank fürs Teilen Ihrer Erfahrung, Frau Bumester. Und wir, wir gehen direkt zu unserem nächsten Hörer und zwar ist das der Herr Steinbrecher. Der hat uns auch schon geschrieben, dass er seine Partnerin über eine Hobbyplattform kennengelernt hat. Guten Tag, teilen Sie uns gerne mit, wie es dazu gekommen ist.
10: Ja, wie ist es zu willkommen? Mein Name ist Thomas Steinbrecher hier in Hamburg. Ich habe lange in einer, in einer langen Partnerschaft äh, gelebt, die ich auch über eine Plattform, nämlich über eine An annonce kennengelernt mhm. habe. Äh, das hat äh, 25 Jahre wunderbar funktioniert. Und dann habe ich auch, ich war auch gar nicht auf der Suche nach einer neuen Partnerin, äh, aber äh, ich habe dann Tanzplattformen versucht zu benutzen, wie Tanzpartner24 oder sowas, weil ich tanzen wollte. Und also Part Tanz machen wollte. Und da habe ich auch viele Tanzpartnerinnen gefunden, die, die wo ich gar kein Interesse hatte, irgendwie eine Partnerschaft einzugehen, sondern zu tanzen. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Ich tanze heute noch mit einigen, die ich damals gefunden habe auf der tanzpartner plattform und dann hat es aber irgendwann ist es dazu gekommen, dass äh, ich mich mit einer Tanzpartnerin nun näher kennengelernt habe und wir nun äh, zusammengezogen sind. Und vielleicht ist das auch eine äh, Herangehensweise, dass man gar nicht danach sucht nach einem Partner direkt, sondern dass man einfach frei ist in seiner in seinem Leben und sagt, ähm, ja, wenn es passiert, passiert und ähm, wenn man immer so sucht und ich will bestimmte Bedingungen erfüllt wissen, ja, wie die, die vorherige äh, Gesprächspartnerin da gesagt hat, ja, die die suchen danach ganz bestimmten Merkmalen und die muss so aussehen und äh, das, ja, liegt bestimmt nicht, also mein, ja, es ist, Einfach manchmal funkt und es muss gar nicht so sein, ähm, wie man sich vorher vor, vorgestellt hat oder ausgemacht hat. Es ne? ist einfach ganz anders plötzlich.
0: Und die Frage würde ich auch gerne mal, oder nicht die Frage, aber ich würde das gerne an äh, Frau Bote nochmal weitergeben. Das war jetzt natürlich eine Hobbyplattform, aber es gibt ja einen sehr ausdifferenzierten Online-Dating-Markt äh, für, für Gamerinnen, äh, für Gärtner. Äh, was sind die Vorteile, aber vielleicht auch Nachteile dieser Plattform?
5: Die Vorteile sind definitiv, dass man priorisieren kann, was einem wichtig ist. Also es gibt Seiten, die berufsspezifisch sind, sich religiös oder kulturell orientieren, einfach mit Lebensanstellungen zusammenhängen, wie vegan, sportlich. Dann gibt es mit Berufen zum Beispiel Metzger-Singles, Polizei-Singles, <lacht> Mediziner-Singles. Und man findet dann natürlich Leute, die dieses Kriterium erfüllen. Man muss aber dazu sagen, dass solche Nischenportale meist weniger Nutzer haben. Das heißt, vor allem in ländlichen mhm. Gegenden ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man keinen findet, der jetzt vielleicht nur fünf Kilometer entfernt wohnt. Weil die meisten sich dann doch lieber auf den großen Portalen anmelden, weil die Auswahl größer ist. Und dann muss man aber trotzdem spezifisch suchen, wenn man denn jemanden sucht, der dasselbe Hobby teilt.
0: Und daneben gibt es dann noch die hobby von denen uns Herr Thomas Steinbrecher erzählt hat. Vielen Dank auch da fürs Teilen der Erfahrung.
1: Und ich möchte an dieser Stelle dringend nochmal nach den Preisen fragen. Und zwar diesmal ganz konkret. Also, wenn ich zur klassischen Partnervermittlung gehe und ich sage meinetwegen, Sie, Sie sagten, glaube ich, Frau Jansen, es kommt auf die Zahl der Treffen an auch. Ich will fünf Vorschläge haben. Wie viel zahle ich dafür? Bitte ganz konkret.
4: Also ich kann jetzt nur über uns sprechen. Mhm. Ich kann jetzt ja nicht äh, ja, aber über aber Eindruck. Genau, weil äh, das einfach ganz klar davon abhängig ist, wie viel Werbungskosten man hat. Bei uns in Köln, und wir arbeiten in Köln, Bonn, Düsseldorf, also sehr regional, müssen Sie davon ausgehen, dass Sie für... Zehn Vorschläge, die wir garantieren. Darüber hinaus arbeiten wir aber auch. Aber das ist der Garant, den wir geben. Müssen Sie mit 4.900 Euro rechnen, inklusive Mehrwertsteuer. Okay. Frau
1: Bote, was erwartet mich, sagen wir mal so in drei, geben Sie mal so drei Preiskategorien im Online-Bereich? Also eine einfachere Version, eine mittlere Version und dann irgendwie, ich weiß nicht, die Top-Auswahl, Handverlesen. Preislich. Ich glaube, haben wir Frau Butte verloren.
5: Genau, es gibt kostenlose Varianten.
1: Das Premium-Modell eben, wo man
5: alles in der grundfunktion nutzen kann und dann für zusätzliche Funktionen zahlt. Dann gibt es ähm, ja, wie viel? bei Dating-Apps kann man ungefähr, normalerweise staffelt sich das nach Alter und Geschlecht tatsächlich. Es geht ab 7 Euro im Monat im Schnitt los den bekanntesten und geht bis zu 15, 20 Euro im Monat.
7: Mhm.
5: Kommt immer darauf an, wie die Laufzeit ist. Mhm. Und wenn wir jetzt von Partnervermittlung ausgehen, sind wir dann schon im oberen Bereich. Da zahlt man in der Regel für zwei Jahre um die 600 bis 800 Euro. Das ist wie Geld.
0: Mhm.
5: Und wenn man das aber pro Monat abschließt, dann gibt, es auch also dann gibt es auch Preise, die ungefähr um die 75 Euro pro Monat liegen.
1: Frau Rehberg, ist das, sind das Preisgestaltungen, die plausibel
6: sind für Sie? Ähm, also die Preise sind ja erstmal so, wie sie sind. Man muss natürlich sagen, bei den Online-Partnervermittlungen, äh, ich kann da ja auch jederzeit kündigen, das, darauf will ich nochmal hinweisen. Aber was mich, darf ich nochmal was fragen, auch an Frau Jans, wo ich Sie gerade hier spreche, ist das eigentlich so, welches Klientel haben Sie, eher ältere oder, oder auch jüngere trotzdem Online-Markt noch?
4: Also wir wir haben ja keine Online Vermittlung nee. und unser unser Klientel ist eher so die äh, Anruferin von gerade aus Berlin mhm. ne Mitte 60 Akademikerin ähm, das heißt unsere Zielgruppe sind Unternehmer Akademiker die sich halt äh, mit dieser Thematik auch auseinandergesetzt haben. Mhm. Und äh, vielleicht noch einen ganz kurzen Satz, weil das das ist mir unglaublich wichtig, was ich wirklich an alle sagen möchte. Wenn man sich das nicht leisten kann, dann soll man das auch nicht machen. Also niemals einen Kredit für so etwas abschließen. Ja? Das heißt, ähm, wenn ich mir etwas kaufen möchte, ob das eine Dienstleistung ist oder ein Produkt ist, dann sollte das Geld natürlich auch da sein. Und ich weiß, dass ganz viele hingehen und dann ähm, diese Kupplungsgeschäfte machen mit Ratenkredite und ich weiß nicht was, Finger weg. Ja? Ja, also sowas niemals abschließen.
1: Und wir haben ja auch gehört, es gibt viele andere Wege.
0: Ja, es schreibt uns zum Beispiel aber auch äh, Greta Gerlach, dass sie ihren Freund über Tinder kennengelernt hat vor drei Jahren. Und meint, entgegen der Vorurteile äh, kenne ich einige Paare wie mich und meinen Freund, die sich auf dieser oberflächlichen Plattform für eine romantische Beziehung kennengelernt haben. Es gibt aber auch den kompletten Gegenentwurf, da haben wir Frau Hamm am Telefon. Erzählen Sie doch mal, was für Sie der Erfolgsweg war.
11: Naja, so also Erfolgsweg kann man das nicht nennen, denn daraus sind ja keine Beziehungen auch äh, geworden. Aber ich hatte über die Taz damals an annonziert und wollte einfach meinen Bekanntenkreis ausweiten, auch unter ähm, der Vorstellung, dass vielleicht ich jemanden kennenlerne, der dann auch für mich ein Partner wäre. Ne? Das war schon mitgedacht, aber nicht ausschließlich. Und ich habe damals inseriert... Ähm, Klein, dunkelhaarig, schille Augen und krumme Beine, sucht passendes Pendant dazu. <lacht> ja, und ich muss Ihnen sagen, ich war wirklich erstaunt, wie viele nette und wirklich auch... Ähm interessante Rückschriften ich da drauf bekommen habe. Von Leuten, die ich zum Teil dann später so im Leben getroffen habe, äh, wo ich denken würde, das wäre vielleicht ganz gut gewesen, wenn man sich doch kennengelernt hätte. Also ich finde das so äh, ein bisschen Witz mit dabei, äh, tut dem Ganzen nicht schlecht und ja, und dass man so eine bestimmte Art Humor auch zur Schau stellt, die es vielleicht die anderen auch haben sollten, wenn man mit einem auskommen möchte, so, oder will, oder zumindest in Betracht zieht, dass man zusammenleben könnte, mal, so ganz entfernt. Das war mehr so Bekanntschaften schließen und so, aber es war sehr, sehr spannend, Thanks. ja. Ja, Kann viel, ich nur weiter empfehlen.
0: Vielen Dank fürs Teil. Das heißt, auch ruhig, wenn man äh, den Mut hat, selbst in der Zeitung die Annonce schalten. Das geht auch. Ähm, wir, ich will noch mal zu ein bisschen anderen Thema. Wir haben nämlich auch Mails Da geht es hier von Rev darum, äh, er hatte sich bei mehreren Plattformen angemeldet und wollte dann die Daten löschen lassen. Und meint, der Vorgang der Datenlöschung ist allerdings absolut mhm. Intransparent. Das Konto ist nach der Löschung zwar zu, allerdings bekommt man keine Rückmeldung. Was mit den Daten passiert? Frau Rebeck, mhm. ist das ein gängiges Problem?
6: Äh, darüber haben wir auch öfter Beschwerden, was die, was die Löschung des Accounts dann angeht. Und äh, in dem Zusammenhang vielleicht äh, auch noch mal der Tipp, auch darauf zu achten, ob das Portal, bei dem man sich anmeldet oder der Partnervermittler in Deutschland sitzt oder außerhalb von Deutschland, weil das auch bei der Rechtsdurchsetzung natürlich einen erheblichen Unterschied machen kann. Mhm. Ähm, insofern darf man jetzt auch mal ins Impressum gucken. Das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen.
0: Hat man ja. denn gute Chancen oder also wie gut sind die Chancen, dass meine Daten wirklich zuverlässig schnell gelöscht werden, wenn da, ich da nicht mehr bin?
6: Das sollte natürlich passieren, ja. mein, mein Recht auf Datenlöschung. Man kann sich sonst, wenn man das Gefühl hat, da läuft was falsch, natürlich auch an den Datenschutzbeauftragten wenden. Das sollte man dann auch tun.
0: Ja. Frau Janssen, wie ist es bei der klassischen Partnervermittlung mit den Daten?
4: Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und natürlich werden diese Daten auch gelöscht. Wir haben ja auch noch, äh, der Begriff analog ist ja ständig da. Wir haben natürlich auch alles noch in Papierform, äh, ein Fragebogen. Auch das wird natürlich alles
0: vernichtet. Frau Bote, berücksichtigen Sie das quasi auch bei Ihren Vergleichen der Portalen das Thema Datenschutz?
5: Das berücksichtigen wir auch. Wir schauen auch darauf, ob es da vielleicht schon mal ein Hack gab bei den Seiten. Und wir schauen uns normalerweise auch die AGBs an, was da drin steht, wann die Daten gelöscht werden.
1: Wir haben hier noch diverse positive Erfahrungen zu teilen, wo sich eben Menschen tatsächlich haben haben über eine paar Vermittlungen seit Jahren verheiratet sind, zwei Kinder haben und sie sagen, ohne diese Dating-Plattform hätten sie sich nie getroffen. Es gibt aber auch Enttäuschte, gerade bei den Single-Börsen, bemerkt Philipp, 90 Prozent der weiblichen Swipes gehen an 10 Prozent der Männer ohne Sixpack oder Business er scheint es so, als hätte man keine Chance, obwohl er selber sagt, er sei eigentlich ganz nett anzuschauen, aber leider wohl nur für die Schwiegermutter attraktiv. Wir wollten äh, an dieser Stelle nochmal weiter nachfragen, gibt es bestimmte Do's und Don'ts, die man äh, nochmal beachten sollte, also was man auf keinen Fall tun sollte, Frau Bote?
5: Ich würde immer sagen, dass
1: Selbstbeschreibung
5: immer eine Form der Selbstinszenierung ist auf der Dating-Seite. Man sollte aber trotzdem sehr ehrlich bleiben, weil Lügen kurze Beine haben. Und es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass Männer auch bei ihrer Größe schummeln und Frauen beim Gewicht. Äh, man muss dazu okay. auch sagen, dass meistens die Bilder, die hochgeladen werden, bei Männern schon über ein Jahr alt sind. Was natürlich auch nicht sonderlich ehrlich ist weil ich dann doch viel tun kann in einem Jahr. Und wir empfehlen ganz generell, dass man nicht zu viel und nicht zu wenig über sich preisgibt. Man sollte vor allem vermeiden, dass man über Herzschmerz, Krankheiten oder Finanzielles schreibt in seinem Profil, sondern eher positive Eigenschaften, Interessen und Hobbys hervorstellen. Einfach Sachen, die Anknüpfungspunkte liefern für andere interessierte Singles dass man ein Gespräch einleiten kann und dann schauen kann, wie sich das weiterentwickelt.
1: Uli bittet noch um einen Tipp. Sie sagt, sie ist weiblich, 63 und wirkt eigentlich ziemlich jugendlich. Und bei Seniorenportalen wird man aber mit 60 über einen Kamm geschert. Was kann sie tun, dass sie jetzt nicht bei den 70-, 80-Jährigen oder wie auch immer landet, beziehungsweise die Chance hat, da auch breiter zu suchen? Ich würde empfehlen, auf Partnervermittlungen zu gehen. Man muss nicht unbedingt in
5: die, das ist auch eine Portalsparte, dass man sagt, man ist 50 plus. Das verstehe ich, dass es da eher um das Gemeinschaftsgefühl geht und da auch eine gewisse Pluralität an Intentionen herrscht. Deswegen, wenn man einen Partner sucht, würde ich auch empfehlen, trotzdem zu Elite, Partner etc. zu gehen, je nach Bildungsstand und eigenem Wunsch. Und da mal zu schauen, weil da wirklich bei den Partnervermittlungen ja die Persönlichkeit abgefragt wird und anhand dessen gematcht wird.
0: Wir, wir, wir bekommen noch viele Hinweise darauf, was eigentlich mit der Partnervermittlung für körperlich oder geistig Behinderte ist. Ähm, gibt es dafür auch geeignete Plattformen oder welcher Weg ist hier der, der bestmögliche?
4: Es gibt auch klassische Partnervermittlungen dafür. Mhm. Ich weiß, eine ist, glaube ich, die Schatzkiste. Und ähm, ja, also es gibt, es gibt wirklich Institute, das wird aber ehrenamtlich betrieben. Das ist auch kostenlos. Und ähm, da kann ich gerne den Link mir raussuchen und dass Sie das vielleicht dann
5: weiterleiten.
0: Gerne. <lacht> Frau Bothe, Sie wollten noch was dazu sagen, glaube ich.
5: Genau, es gibt für verschiedene Formen der Behinderung gibt es auch Seiten, die sehr spezifisch sind für Hörgeschädigte, für Menschen mit Lähmungen etc. Da kann man einfach danach suchen. Allerdings ist es auch wieder so, dass die Portale nicht viele Nutzer haben, sondern auch zu den Nischenportalen zählen und man entsprechend vielleicht nicht jemanden aus seiner Umgebung sucht. Allerdings ist das dann wirklich ein Raum, beim Online-Dating, wo man unter Gleichgesinnten ist.
1: Hier gibt es kritische Anmerkungen von Hannes, der sich auf einer bestimmten Plattform, ich nenne den Namen jetzt mal nicht, weil wir es ja nicht nachrecherchieren können, die besonders gläubige Menschen anspricht, äh, mal umgeschaut hat. Und da sagt er, die Kassiere nur bei Männern ab, der Preis habe sich verdoppelt. Und er glaubt, oder er kritisiert, dass da offenbar auch Plattformen unterwegs sind, die mit bestimmten Themen werben, die gut klingen, aber die de facto letztendlich doch mehr Geld machen wollen, als dass sie tatsächlich etwas bringen. Damit kommen wir zum Ende in dieser Sendung Marktplatz zum Thema Partnersuche, Dating-Plattformen, Singlebörsen. Ein einziges Wort noch, Frau Jansen, Zeiten von Corona. Kann man sich jetzt so treffen? Was empfehlen Sie da an Vorsichtsmaßnahmen? Es ist ja viel entspannter, ganz kurz. Ja, auf jeden Fall trotz alledem den Spaziergang. Den habe ich aber auch schon vor Corona empfohlen, weil ich
4: finde es halt unverfänglich. Man läuft nebeneinander, man ist in der freien Natur. Es gibt immer irgendwas, worüber man sprechen kann. Treffen Sie sich auf einen netten Spaziergang, ob am Rhein, im Wald.
5: Nehmen Sie ein Pickulöchen mit. <lacht> Frau Bote, haben Sie auch noch einen Tipp? Tatsächlich ist es so, dass wir auch empfehlen würden, in Zeiten von Corona sich einfach einem Kaffee zu treffen, im Restaurant, sofern es denn möglich ist, mit Test oder mit Impfung. Und was immer gut ist, ist ein Spaziergang. Man sieht die Natur, hat frische Luft und kann viel reden und sich austauschen. Und dann, wenn es doch nicht passt,
1: kann man in unterschiedliche Richtungen
5: seines Weges ziehen.
1: Und Frau Rehberg noch mit einem Tipp, vor, wie man
6: sich schützen kann vor Tücken und Fallen. Auf jeden Fall ähm, auch immer monatlich bezahlen bei Partnervermittlung. Wenn es denn zu Streit kommt um die Vertragsverlängerung oder vorzeitige Kündigung, dann muss ich meinem Geld nicht hinterherlaufen. Also auch wenn es ein bisschen teurer ist, lieber monatliche Zahlungsweise wählen als im Voraus. Wie finde ich den Partner,
1: die Partnerin in Zeiten des Coronavirus? Vielen Dank an Andia Bote von der Partnerbörsenvergleichsplattform zu 2.de, an Simone Jansen vom Gesamtverband der Ehe- und Partnervermittlung und Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale in Hamburg.
0: Ja, nächste Woche geht es beim Marktplatz um ein weniger romantisches, aber ebenso relevantes Thema. Um die Steuererklärung unter Corona-Bedingungen. Kann man auch im Kerzenschein machen, aber ganz romantisch wird es nicht. Die Bundesregierung hat wegen der der Corona-bedingt überlasteten Behörden den Abgabetermin der Erklärung auf Ende Oktober geschoben. Wie es da aussieht bei Homeoffice, Kurzarbeiter, Geld und mehr hören Sie nächsten Donnerstag im Deutschlandfunk.
3: In
1: Deutschlandfunk geht es um 11.35 Uhr weiter mit Umwelt und Verbraucher. Da werden Sie BürgerInnen, Bürger und Bürgerinnen eingeladen, in Bächen Wasserproben zu nehmen. Es ist ein Citizen Science, also ein Bürgerwissenschaftsprojekt Flow, was dort vorgestellt wird.
0: Und diese Sendung hier, die können Sie nachhören. Entweder in unserer App, das ist die DLF-Audiothek oder aber auch auf unserer Homepage deutschlandfunk.de. Ich hoffe, die Diskussion hat Ihnen Spaß gemacht, mir hat Spaß gemacht. Es verabschiedet sich Niklas Potthoff.
1: Und mein Name ist Jule Reimer und wir wünschen einen schönen Tag.